0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Liszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy. Się. Bardzo dobrze. Bóg I liczbę Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dzisiaj muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyłeś. Otworzyłem komputer, zajrzałem do poczty, a tutaj pierwsze, na co zwróciłem uwagę, biuletyn rektora. No, skoro już zobaczyłem tą informację, to naturalnie zacząłem się zapoznawać z tym biuletynem rektora. I co się tam znalazło? Nie tylko informacja o tym, że w, w, zwrócono uwagę na nasz podcast, ale i to było właśnie moje zaskoczenie, że mamy konkurencję. Jest, jest, jest. Chciałbym się wręcz powiedzieć, w końcu jest jakaś konkurencja. Chciałbym też powiedzieć, nie chcę użyć niemieckiego określenia Wolgenberg to na naszym uniwersytecie. Także myślę, że w, teraz nie wiem, czy to była jakaś kurtuazja z Twojej strony, czy też, tak jak ja to odczytałem, pewna radość, że w końcu mamy jakiś zmienników.
1: Nie, ja się zawsze cieszę, jeżeli nasi koleżanki i koledzy włączają się w popularyzację nauki, najzwyczajniej w świecie, więc to, że my staramy się popularyzować historię, to fajnie i pewnie chętnie widzielibyśmy jeszcze wielu naszych koleżanek, czy kolegów, czy, czy studentów, doktorantów, którzy też się bawią podcastami. Ale to, zwłaszcza, że nauki ścisłe, nauki o życiu i ziemi, te, które najczęściej postrzegane są właśnie jako hermetyczne i trudne, a jednocześnie ciekawe, znajdują osoby, które chcą nagrywać takie rzeczy i robią to w fantastyczny sposób, no to tylko może mnie cieszyć.
0: Tylko potwierdzę, bo w, naturalnie z, z ciekawości od razu w, włączyłem jeden z pierwszych odcinków i muszę przyznać, Byłem zaskoczony jednak profesjonalizmem, to znaczy ja na początku nie byłem tak dobrze przygotowany, ponieważ nasi konkurenci, jeżeli tak to mogę określić, nie wiem, czy mogę zdradzić nazwę, czy pewnie, też nie. No, pewnie, no pewnie. Hechemia chyba, tak, jeżeli się mnie myje, tak, To Zresztą bardzo fajna nazwa. Zaczyna się to od intro, jest muzyczne intro, gratuluję, ale później, drodzy panowie, dwie godziny, to był ten problem, przed którym chyba my też stanęliśmy. Jak mamy w Państwa, czy możemy Państwa, może tak powiem, czy cierpliwość Państwa możemy wystawiać na próbę, to znaczy czy chcielibyście nas słuchać przez te dwie godziny. Także może powiem w ten sposób, jestem pełen podziwu dla naszych chemików, że im się to udało, że uznali, że te dwie godziny to jest jeszcze mało, a żeby te zawiłe kwestie chemiczne wyjaśnić. Czy nam w takim razie historię się udaje no, jednak zmieścić w tej pół godzinie? No tak, chyba tak jak sobie założyliśmy, pół godziny nam powinno wystarczyć.
1: Ale też mamy specyficzny format, bo zauważ, że my nie rozstrzygamy konkretnych kwestii, raczej staramy się zaproponować wciągnięcie naszego słuchacza żeby zobaczył naszą pasję, ale też żeby sam przemyślał i sam zaczął szukać odpowiedzi na pytania, które staramy się zadać.
0: No więc z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to jest jeszcze inne poznawanie nauki, bo pokazuje też to jak różnimy się właśnie w tym doczekaniu, w tym dochodzeniu co wcale nie oznacza, że o ile dla mnie już pół godziny to jest dużo, to na przykład dla chemika w tym konkretnym przypadku lub też, tak jak była mowa o tym, przedstawiciela nauk biologicznych i tak dalej, te dwie godziny to chyba nawet nie jest, nie wiem, początek tych badań, tak? przed którymi oni stoją. Ale nie chcę naprawdę nie. używać tutaj tak. w też i w żaden sposób, bo... Wręcz odwrotnie, ja chcę tylko podkreślić, że bardzo się ucieszyłem właśnie, że w końcu mamy konkurencję, że możemy tak podglądać sobie troszeczkę <laughs> przez ramię, jak to robią inni, żeby poprawić nasze chyba jednak nagrania. Myślisz, że coś musimy poprawiać?
1: Pomyślimy nad intro.
0: <śmiech> A, ale to co, muzyka ci się z, 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 z Muzyka zbrzziło? jest świetna, ale... No, mi się też wydaje, że jeszcze muzyka chyba nadal jest... W ale już
1: przy 30 zło. odcinku coś musimy odświeżyć.
0: Dobrze, to w takim razie, w, proszę Państwa, obiecujemy, że jak dojdziemy do 30 odcinka... To czymś zaskoczymy. O, właśnie tak, to przypomnimy to naszą rozmowę z 26 odcinka, że coś jednak chcemy przygotować. Ale a propos, my to tak znowuż zagadujemy, taki, takie też intro wprowadzamy drugie, ale to tylko dlatego, żeby... Troszeczkę nastroić nas też odpowiednio do tej rozmowy, która nas czeka, bo pewne elementy już padły. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę. Wprawdzie to były tak zwane podprogowe tak? <śmiech> działania, takie migawki, które rzucaliśmy. Nie wiem, czy już państwo zgadli, w jakim tematem się dzisiaj będziemy zajmować. Będzie... Przypadkowo być może tak. O, właśnie, kolega słusznie zauważył i tak się <śmiech> przez chwilę zawahałem. czy będzie to przypadek, czy też nie, ale właśnie, proszę państwa, chcemy porozmawiać tym razem o przypadkowości w historii. Ale odbijam teraz piłkę w twoją stronę. Ja posłucham co cokolwiek do powiedzenia w sprawie przypadków. To,
1: to jest bardzo ciekawa dyskusja sama w sobie, bo spójrzmy od strony takiej nawet metodycznej, jak się, czy metodologicznej, jak się przedstawia historię, jak się ją prezentuje. W zasadzie od XIX wieku, od czasu wielkich tych historiozoficznych staramy się śledzić procesy i, i, i sprzamo, samo przez się, skoro mamy procesy, to szukamy prawidłowości, bo tak też stworzono pewien paradygmat nauki, Dlaczego
0: że... pozwól, hmm. że wejdę Ci słowo. Powinniśmy jednak mimo wszystko odróżnić coś, co jest historią, prawda, a coś, co jest hmm. dziejopisarstwem. Bo teraz to, o czym Ty tak. teraz mówisz, to jest jednak mimo wszystko próba zmierzenia się z materią, jaką jest historia. I no to...
1: niekoniecznie, bo oczywiście masz rację, że w, w zakresie takim jak Hegel to robił, to, to nie jest historia, to jest właśnie no, myślicielstwo jakieś filozoficzne, filozofia. tak, hmm. filozofia, ale ja myślę też o historykach, bo zwróć uwagę, że to co z tego okresu XIX-wiecznego przetrwało, ba, zostało dostrzeżone jako nowoczesne, to jest właśnie myślenie procesualne. To znaczy, że staramy się zobaczyć wydarzenia historyczne właśnie nie jako przypadkowe, ale jako sumę zróżnicowanych czynników, to po pierwsze, ale po drugie zgodnie z paradygmatem nowoczesnej nauki wymaga się, czy wymagano także od historyków, żeby dostrzegli prawidłowości prawa historyczne. Bo w tym paradygmacie nauki tylko wtedy coś jest nauką, jeśli jest w stanie dostrzec prawa, dostrzec to, co można zaaplikować i przewidzieć zmianę, jaka z tego tytułu nastąpi. No oczywiście my pamiętamy głównie o, o Marksie i o konsekwencji zastosowania tych praw rozwoju historycznego, ale on nie był jedyny, bardzo wiele tego typu w syntez, pamiętajmy, że on jednak też był po trochu historykiem, pojaw, zaczęło się pojawiać wskazując na różne elementy tych procesów, czasami nieświadomie zupełnie. No i teraz pytanie, gdzie tu jest miejsce na przypadek? Czy przypadek rzeczywiście, czy, czy procesy i coś, co jest zdeterminowane właśnie, czyli ten determinizm historyczny, co powoduje, że generalnie na podstawie przeszłości jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę przyszłość się potoczy. No właśnie. Jesteśmy?
0: I to jest chyba pytanie, które sobie zadajemy do dzisiaj tak naprawdę, mhm. bo często jesteśmy świadkami też, że pewne współczesne wydarzenia są często porównywalne do tych z przeszłości. To znaczy szukamy pewnych analogii. Mi mhm. się wydaje, że to jest bardzo taki naturalny proces, bo szukamy jakiegoś takiego odpowiednika. Mhm. Chcemy zrozumieć może lepiej ten świat poprzez już znane instrumenty. Je po prostu przywołując hmm. dobieramy to i staramy się odpowiedzieć na to pytanie, czy faktycznie mamy do czynienia z czymś takim jak powtórzenie się historii, właśnie myśląc o tych prawidłowościach czy też po prostu nie. I mnie się wydaje, że to jest kwestia, z którą chyba do dzisiaj jakoś tak nie poradziliśmy sobie, bo taka łatwość zresztą wystarczy wziąć Pierwsze lepsze medium do ręki, czy to będzie na przykład, no nie wiem, jakaś strona internetowa, czy nawet gazeta, to bez problemu znajdziemy na przykład odwołania, czy do okresu, e, przykładowo, nie wiem, drugiej Rzeczypospolitej, czy nawet e, jeszcze dalej, jeżeli chcielibyśmy zostać tylko przy tematach polskich, pierwszej Rzeczypospolitej, dalej, że coś mamy od Hama, coś mamy hmm. od kogoś innego i Bóg wie, y, kogo jeszcze. I mnie się wydaje, że z jednej strony mamy do czynienia z taką chęcią jednak uporządkowania sobie, wytłumaczenia też tego, co się dzieje teraz za pomocą właśnie przeszłości, historii, no ale no właśnie, czy, 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 czy jest to wystarczające, czy to jest po prostu odpowiedzenie na złożone, czy to uciekanie do przeszłości nie jest jednak mimo wszystko takie bardzo płytkie i takie bardzo, bym powiedział, Um, uproszczone, bo nie chcemy się być może zmierzyć z tą rzeczywistością i chcemy na przykład myśleć też o przyszłości. tylko właśnie um, wydaje nam się, że ten klucz do zrozumienia tej teraźniejszości właśnie leży w przeszłości.
1: No wiesz, generalnie moim, tak jak ja to widzę, to w moment, w którym społeczeństwo wracają do przeszłości jest takim sygnałem, że jest głęboka trauma w społeczeństwie, jest głęboki problem ze zmierzeniem się ze współczesnością. Bo jeśli znamy rozwiązania, jeśli ten świat toczy się tak, jak uważamy, że w zasadzie toczyć się powinien, to traktujemy przeszłość jako pewien rezerwuar, jako coś, do czego odwołujemy się w celach kulturowych, żeby pewne wartości przekazać, mieć taki odpowiedni wehikuł do przekazywania tych wartości. Ale kiedy zaczyna się taka trauma społeczna, czyli nie znajdujemy wyjścia z trudnej sytuacji, w sposób zupełnie naturalny zaczynamy szukać rozwiązań. No okej, okay, jesteśmy w tej sytuacji, jak to kiedyś zrobiono, czy może się to uda, może ten sposób zadziała. Wielkością ludzkiego gatunku jest to, że jego pamięć nie jest jednostkowa, to znaczy, że my dzielimy pamięć, że dzielimy jest zbiorowa, dokładnie tak i że dzięki temu możemy odwołać się do miliardów wariantów zachowań. Poprzez to też my jesteśmy w stanie nawet próbując znaleźć odpowiednie rozwiązanie, więc to czyni z człowieka wyjątkowy rzeczywiście gatunek, który szybko się uczy, szybko się adaptuje, jest w stanie doprowadzić do rozwiązania nawet bardzo trudnych sytuacji społecznych. Ale gdyby ktoś się mnie zapytał, no dobrze, ale to znaczy, że są pewne prawidłowości i w związku z tym wy odnajdujecie te prawidłowości, potraficie je zaaplikować i, i sprawić, że będzie wiadomo, jak wygląda przyszłość. Ja bym powiedział, że z dwóch powodów jest to dla mnie nie do zaakceptowania, pomijając fakt, że każdy, kto zajmuje się historią, to widzi, gdzie są takie punkty, których jeden fakt potrafiłby zmienić ten bieg historii. Czasami bardzo, czasami mniej. Katastrofa w Gibraltarze chociażby. Śmierć generała Sikorskiego. Ale ba, fakt, że Lenin jednak przejechał tym pociągiem i wjechał do Rosji tuż przed rewolucją. Gdyby nie wjechał, gdyby nie wywiad niemiecki, gdyby coś się stało, kto wie, jak wyglądałyby dzisiaj losy w ogóle całego świata, nie tylko, nie tylko Europy. I to tylko te takie współczesne przykłady, a przecież historia jest ich pełna. Ale zmierzam też do tego, że problem z przewidywaniem przyszłością, czy przypadkiem, być może też przypadkiem jest i taki, że musimy się zmierzyć z naszą ograniczoną wiedzą. Że człowiek, jakkolwiek wielki i wspaniały, jest ograniczony. To znaczy liczba danych, które my przyswajamy ze złożonego świata jest ograniczona. Nie jesteśmy w stanie stworzyć modelu pełnego, w którym wiemy wszystko o wszystkim, bo być może wtedy więcej potrafilibyśmy zrobić. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, czy jest coś takiego jak wolna wola człowieka, to znaczy podejmowanie decyzji w sposób kompletnie irracjonalny z punktu widzenia takich czynników, które już znamy i które powinny doprowadzić do pewnych działań. Z tych dwóch powodów uważam, że historia dostarcza bardzo ważnych, wskazań, potrafi nam bardzo wiele powiedzieć, potrafi nam naprawdę pomóc rozwiązywać nasze problemy, ale uważam, że to przypadek bardzo często, wolna wola, decyduje o tym, w jaki sposób faktycznie ten bieg dziejów, te zmiany społeczne przebiegają.
0: Ale czy chcesz tym samym powiedzieć, że historia jest nieprzewidywalna, bo to jest też po części pewnie ta mhm. odwrotność, przewidywalność i nieprzewidywalność historii, czyli mhm. inaczej moglibyśmy też określić to jako ta przypadkowość. Czy to oznacza, że musimy się z tym liczyć? Ja myślę, że tak. To znaczy, że nawet też w opisie w możemy, zwłaszcza w przypadku tych wydarzeń, co do których niektóre źródła milczą, ale znamy skutki tych wydarzeń, mhm. to jednak musimy dopuszczyć dopuścić też możliwość, że takie wydarzenia mogły no wydarzyć się nagle lub też po prostu w sposób nieprzewidziany, hmm. że mogły właśnie w takich, a nie innych okolicznościach zmienić ten bieg historii, chociaż wcale nic tak naprawdę nie wskazywało na to, że tak się stało.
1: Oczywiście, że tak. No, jedną z takich przyczyn, ojej, może być nawet koniec wojny siedmioletniej między Prusami, Austrią i Rosją, kiedy wydawało się, że Prusy padną dzięki koalicji carskiej Rosji i w domu austro a nagle śmierć cara powoduje, że w praktycznie Koniec, historia całkowicie tak,
0: się do góry nogami tak, o, o
1: Tak, tak. I takich przykładów jest, przykładów jest więcej, więc moim zdaniem liczenie się z tymi wielkoskalowymi przemianami, z procesami społecznymi jest bardzo istotne, bo rzeczywiście w skali makro one wyznaczają pewien korytarz, jeśli można tak powiedzieć, zmian, ale to wcale nie wyklucza, o czym rozmawialiśmy zresztą wcześniej, że decyzje jednostek, czyny jednostek mogą spowodować bardzo głębokie zmiany i są nieprzewidywalne.
0: Czy w takim razie historia się powtarza? To znaczy, bo znowu, idąc tym tokiem rozumowania, można byłoby sądzić, że jeśli uwzględnimy ten charakter procesowy historii, no to yy, nawet jeżeli uwzględnimy też to, o czym Ty przed chwilą powiedziałeś, hmm. ten ograniczony jednak rezerwuar, pamięci ludzkiej. To znaczy, że praktycznie na nowo musimy się uczyć pewnych zachowań, pewnych rzeczy. Pewnie inaczej będzie wyglądać ta sytuacja w chwili, kiedy będziemy mieli do czynienia ze sztuczną inteligencją i to właśnie ona wręcz maszynowo niejako będzie nam przypominać o takich czy innych mhm. rzeczach. Nie wiem, jak wtedy świat będzie wyglądać, ale mój Boże, być może jeszcze przekonamy się za naszego życia. Ale wracając do tego pytania, czy w takim razie historia może się po prostu powtarzać i czy to też nie jest um, takie bardzo tanie, to znaczy jakieś takie uproszczone też myślenie o historii, bo to, o czym my teraz mówimy i to chyba do czego zachęcamy też, to przede wszystkim, żeby tą historię postrzegać jednak w jej wielowątkowości mhm. przy uwzględnieniu sytuacji zarówno tych procesowych, co do których myślę, że jesteśmy tutaj zgodnie, ale też i takie, które wykraczają poza tą właśnie procesualność. Przykładem chociażby też tego jest to, w jaki sposób traktujemy niektóre cezury, początkowe czy też końcowe. I to wszystko też zależy od tego, z jakiego punktu będziemy rozpatrywać te cezury, czy to będzie płaszczyzna polityczna. Oczywiście możemy wskazać na przykład rządy takiego czy innego władcy, czy też na przykład takiego czy innego polityka. Ale jeżeli z kolei uwzględnimy na przykład procesy gospodarcze, to trudno będzie te procesy zamknąć w okresie na przykład rządów. Oczywiście mhm. można się postarać, ale wielokrotnie te procesy przekraczają, też wykraczają poza mhm. właśnie ten sposób patrzenia. Dalej, jeżeli uwzględnimy tylko procesy kulturowe czy kulturalne, także mhm. i te faktycznie, raczej byśmy powiedzieli, idąc trochę też i nawiązując do wcześniejszych naszych odcinków, ale przywołać jeszcze raz to ładne określenie przez ciebie, ale w innym kontekście albo inaczej sformułowane, to jest to przykład faktycznie historii długiego trwania, czyli też pewnego procesu i pewnego patrzenia na historię właśnie w tej wielowątkowości, wieloznaczeniowości dla opisu tak naprawdę tego, jak możemy postrzegać przeszłość, bo teraz nie chodzi mi o to, jak my dzisiaj postrzegamy tę przeszłość, tylko jak możemy ją opisywać, taka, żeby dla współczesnych ona była w miarę zrozumiała. Ale właśnie, jak opisywać? Znaczy, czy możemy opisywać tylko mając na uwadze nasze myślenie o tej przeszłości, czy też szukać innych form narracji?
1: No wiesz, to, to, to już są zagadnienia takie, które jakby przesuwają nas w innym kierunku tych naszych hmm. e, rozważań, ale zgadzam się w, z Tobą, że problem jest ważny też z punktu widzenia tego dylematu, proces czy przypadek, e, wola jednostki, no bo... Zazwyczaj jednak te nasze narracje współczesne, narracje historyczne mimo wszystko bardzo mocno osadzają się w tym myśleniu procesualnym i to też jest zrozumiałe, bo to od czego wyszedłeś, czyli dlaczego szukamy tego, tego poczucia jakiejś wiedzy, panowania nad światem w historii, no właśnie dlatego, że szukamy bezpieczeństwa, to znaczy, że jesteśmy ograniczeni, wszystkiego nie wiemy, bardzo niewiele de facto każdy z nas wie, i staramy się w, odnaleźć w autorytetach wśród ludzi, którzy już pewne normy wytyczyli, pewne granice pokazali, tą część, którą no, już nie musimy się zajmować. No okej, okay, tak to mniej więcej, a, a ja zajmę się tym fragmentem, o którym mogę coś powiedzieć, o którym mogę coś zbadać. Z przekąsem czasami mówimy, że kiedyś łatwiej pisało się historię, bo historyków było mniej, bo prac było mniej. Mogłeś sobie wybrać i budować swoją wizję w XIX wieku, nawet w XVIII to nie był wielki problem. Dzisiaj przygotowanie syntezy to jest naprawdę praca nie tylko ciężka, a wręcz dla jednej osoby często niemożliwa. Takiej długo, długookresowej. No i pytanie, czego oczekuje od nas czytelnik? Czytelnik też jest przyzwyczajony do pewnych kalek? Czytelnik też, żeby zrozumieć to, co chcemy powiedzieć, w szkole otrzymał pewien model. No nie
0: powielamy kalki długiego trwania.
1: Nie powielamy kalki długiego trwania. I teraz to też jest strategia, to znaczy. Jeżeli burzysz ten model, to i tak musisz się do niego odwołać, ale musisz mieć świadomość, że burząc taki model, który był do tej pory, no, narażasz się na niezrozumienie, na odrzucenie. I teraz pytanie, w jakim celu? Co chcesz przez to przekazać? Ten indywidualna wizja historii jako takiej sumy przypadków ma, ma pewien w, hmm, haczyk, ma pewne niebezpieczeństwo w sobie, no bo suma przypadków, jeśli świat jest sumą przypadków, to to też jest prawo.
0: Tak, no bo tutaj znalazłeś faktycznie mm. coś, co porządkuje nam to patrzenie, tak. postrzeganie i tak dalej. Ale jakbyś na przykład widział coś takiego, bo my szukamy też oczywiście w historii i używamy często tego schematu przyczynowo-skutkowego. To też mm -hmm. jest w końcu inna z form wytłumaczenia tak naprawdę tak. wydarzeń historycznych. I teraz mamy sytuację oto taką. Tam konkretny przypadek naszych sporów w Polsce, które toczyliśmy przez całe lata 90., ale także przez pierwsze dziesięciolecie XXI wieku. W relacjach z naszymi na przykład sąsiadami takim sporem, przykładowo w relacjach polsko-niemieckich był spór wokół wysiedlenia, wypędzenia i tak dalej, ale znowuż potrafiliśmy sobie o tyle pewne rzeczy wytłumaczyć, że było coś takiego jak przyczyna i skutek, czyli wybuch II wojny światowej, skutkiem wysiedlenia ludności niemieckiej. Praktycznie... Potrafiliśmy sobie bardzo łatwo ten proces wytłumaczyć. Dalej, stosunki polsko-ukraińskie bardzo podobnie. Druga wojna światowa, Wołyń, zbrodnia wołyńska i później ucieczki, wysiedlenia Polaków, a następnie akcja Wisła i też przyczyna, skutek, bez Wołynia nie byłoby akcji Wisła mhm. i praktycznie też można było sobie w ten sposób to wytłumaczyć. Ale zwróć uwagę... Możemy pociągnąć ten wątek także do sprawy np. jedwabnego, i tak dalej, chociaż znowuż tutaj sytuacja trochę nam się komplikuje. Tutaj rozgorzała cała wielka dyskusja, czy faktycznie można to traktować właśnie jako winę z kolei polskich sąsiadów, czy też nie było tutaj jakiejś inspiracji niemieckiej i tak dalej. To już kwestie są innego typu. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że na przykład jak przedstawia ten problem strona niemiecka. Jeszcze do niedawna hmm. przede wszystkim uważała, że tak naprawdę tragedia dla samych Niemców nie rozpoczęła się wraz z przyjęciem władzy przez nazistów w Niemczech, czy też wybuchem II wojny światowej, tylko dla milionów wręcz Niemców. Ta tragedia rozpoczęła się dopiero w 1944-1945 roku. Oczywiście tu nie ma miejsca dla przypadku, bo tutaj mamy raczej do czynienia z, ze świadomym kreowaniem jednak przeszłości, czyli mm -hmm. wyklucza się ten przypadek i pokazuje się, że tak naprawdę ta historia dla niektórych przynajmniej, albo tak chcieli postrzegać, właśnie rozpoczyna się dopiero właśnie wtedy. Zresztą to też widzimy po, w publikacjach na przykład dotyczących byłych ziem niemieckich, które Polska przejęła po 1945 roku, historia Śląska są tego chociażby bardzo dobrym mm -hmm. przykładem, gdzie wielokrotnie, jeszcze w, do niedawna, w, te wielkie monografie niemieckie dotyczące historii Śląska właśnie kończyły się na roku... 1945 czy 1946 w związku z wysiedleniem, czy jak w się określa, wypędzeniem ludności niemieckiej. I znowuż, co, wielki przypadek, nagle coś się stało, prawda, i e, zawierucha spowodowała, że zostali po prostu e, wysiedleni czy też wypędzeni. I brak myślenia też tego procesualnego, czyli mm. e, przyczyna-skutek, e, wydaje się, że może być też e, przeszkodą w w jakimś takim poznaniu, adekwatnym zrozumieniu też tych wydarzeń, w których się po prostu ktoś znalazł, prawda? Więc to nie przypadek, tak naprawdę, tylko jednak szukanie pewnych, może nie prawidłowości, bo to nie w tym sensie, tylko stosowanie pewnych schematów, które mhm. pozwolą nam jednak mimo wszystko lepiej zrozumieć. No tak, te wydarzenia. bo
1: wiesz, no to są jakby dwie różne rzeczy. To, to przyczyna i skutek jako uniwersalna zasada, której uczymy się od dzieciństwa i która kształtuje, sposób widzenia świata przez człowieka, w sposób zupełnie naturalny, ale czymś innym jest jednak szukanie tych um, uogólnień, które miałyby mieć charakter praw historycznych, bo takim prawem historycznym byłoby, gdybyśmy powiedzieli, no tak, winni zostaną ukarani. Guzik, prawda? Oczywiście wysiedlenia w Niemców z Sudetów, ze Śląska, to, to nie była żadna kara, to było czysto geopolityczne myślenie aliantów, w dużej mierze Stalina zresztą, więc to szukanie tutaj jak, jakichś praw byłoby niezmiernie zawodne. Natomiast to, o czym mówimy, to znaczy czy, pro, czy procesualność, czy przypadkowość, ja to widzę jako dwie ściśle, ze sobą powiązane, dwie ściśle ze sobą powiązane zjawiska, wręcz dwie strony tego samego medalu. Sumą pewnych zdarzeń procesualnych może być pojawienie się czegoś, co jest nagłe, nieprzewidywalne, bo zbiega się ze sobą kilka procesów, kilka zdarzeń gdzieś tam ze sobą połączone i bach. I mamy zderzenie, którego nikt się nie spodziewał, bo jeszcze nigdy nie doszło do, do, czegoś, do czegoś takiego. Zresztą kapitalnym przykładem jest przecież sama historia ta dwudziestowieczna Europy, nowy wybuch pierwszej wojny światowej. Niby musiało do niego dojść, ale czy musiało? Spory wielkich mocarstw na tle kolonialnym trwały już od kilku dekad. Zawsze udawało się znaleźć jakieś rozwiązanie, nabrzmiałe ego władców było od nie wiadomo kiedy. Śmierć arcyksięcia jednak była tym katalizatorem przypadkowym znowu, który doprowadził do tak naprawdę ukształtowania współczesnej Europy, do, do wszystkich tych tragedii i pierwszej i drugiej wojny światowej, bo przecież to jest powiązane ze sobą zjawiska, więc...
0: Czy też ostatecznie, jeżeli to dam i mhm. zamknę być może tą wyliczankę dat rok 89. Tak. i otwarcie muru berlińskiego, tak jest. które jak się okazało też było tak naprawdę no. dziełem przypadku.
1: No. Tak. No, zresztą nawet jak spojrzymy na naszą historię, no to, to co mamy? Mamy sinusoidę, mamy wielkie powroty tych samych kryzysów, tych samych z de facto, tych samych porażek w myśleniu o wolności, w myśleniu o samodzielności, czy mamy do czynienia z innymi rzeczami, z przypadkowym dojściem do władzy przypadkowych ludzi. Tu bardzo trudno byłoby wybrać jedną opcję, moim zdaniem. Po prostu historia, tak jak mówiłeś, jest tak skomplikowana, że z jednej strony pozwala na to spojrzenie masowe, w cudzysłowie, ale z drugiej strony to decyzje jednostek potrafią odgrywać kluczowe znaczenie. Dlatego nikt nie jest pozbawiony wpływu na historię. Czy w
0: takim razie nasze podcasty są przypadkowe?
1: No w części tak, ale z drugiej strony, kto wie, może zapoczątkują jakiś piękny proces.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak kto woli, kropkę na dół.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. A my naprawdę tak
0: już e, Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć. <laughs> no
1: może czasami ten nasz rekord by się wyciąć
0: nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? I do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.